0: רשת ב', רונן
1: פולה
2: ועוד חמש דקות וחצי בדיוק, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם. מיליון ורבע בני אדם כבר קיבלו את המנה הראשונה של החיסון מפני קורונה. זה ודאי מספר מרשים, ובימים הקרובים ייכנס לחיינו מושג חדש, כזה שיאפשר אט אט למתחסנים ולמחלימים חזרה מסוימת לשגרה. המדובר הוא בדרכון הירוק, שיהיה מין תו מעבר לכניסה לפעילויות, פעילויות תרבות למשל. או ספורט, אירועים, בתי מלון, למעשה הדרכון הזה יסמן תחילת הדרך לפתיחת המשק. בשורות טובות, ודאי, לבעלי העסקים וגם לאזרחים שרוצים את חייהם בחזרה. אלא שבינתיים התחלואה היא עדיין בעלייה, עלייה תלולה, יותר חולים, יותר אנשים בבידוד, אתם ודאי מרגישים זאת סביבכם. מוסדות חינוך ממש מתרוקנים מתלמידים. תזכורת שהקורונה עדיין כאן בועטת ונלחמת וגם מצידנו נדרשת עוד סבלנות. עוד מעט נעסוק בהרחבה בסוגיית הדרכון הירוק, למי הוא מיועד, מתי ראשוני המתחסנים כבר יקבלו אותו ולכמה זמן הוא יהיה תקף. צבע הכסף, מפיקת התוכנית תסמדר טל עובד, טכנאי השידור יוסי תנורי, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אתם מוזמנים להגיב לנו שם, איתכם כאן עד חמש. اشتركوا في القناة פותחים uh, כרגיל בכותרות צבע הכסף ליום שני, תחילה להחלטת בנק ישראל לפני זמן קצר על גובה הריבית במשק. שלום לך, ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה.
3: שלום רונן, אכן, הוועדה המוניטרית uh, של בנק ישראל מקבלת לפני זמן קצר החלטה, נאמר די, צפויה ומותירה את הריבית uh, במשק על עשירית האחוז. נזכיר, בתחילת משבר הקורונה uh, הריבית הורדה מ-4% לעשירית האחוז, ומאז uh, בנק ישראל ממשיך להותיר אותה על כנה. בואו המוניטרית של הבנק קודם כל התייחסות לשיעור האבטלה במשק שאומנם ירד במחצית הראשונה של דצמבר בין הסגרים אבל ההערכה היא שהוא צפוי לשוב ולעלות לנוכח הסגר השלישי נגיד כבר כמעט 50 אלף ישראלים שדיווחו שהם איבדו את מקומות העבודה שלהם מתחילת ההחמרה הנוכחית בתחילת השבוע שעבר בבנק ישראל אומרים הפגיעה בתעסוקה גבוהה יותר כמו שכולנו חשים בענפים שמתאפיינים בשכר נמוך ובכל זאת תחזית של חטיבת המחקר כן מתארת תמונת מצב שיכולה להיות אופטימית לפחות ברמה המקרו-כלכלית למדינת ישראל כפועל יוצא של קצב החיסון. בבנק ישראל אומרים, בתרחיש של חיסון מהיר התוצר הישראלי צפוי לצמוח בכמעט 6.5% ב-2021, בכמעט 6% בשנה הבאה. במקרה של חיסון איטי הצמיחה השנה תהיה רק 3.5% ובשנה הבאה 6%. ההערכה בבנק היא שאנחנו הולכים לכיוון של תרחיש של חיסון מהיר, כלומר התרחיש החיובי.
2: להצטרף לתקווה הזאת. תודה, דיאל תודה, קייזר. תודה רבה. הקורונה ושוק התעסוקה, הזכרת זאת קודם, נדגיש שוב, מתחילת הסגר השלישי בשבוע שעבר, נרשמו בשירות התעסוקה כמעט 50,000 דורשי עבודה חדשים, רק ל-20% מהם זו הייתה הפעם הראשונה, עבור 25% מדורשי העבודה הייתה זו הפעם השנייה, ועבור 55% הייתה זו הפעם השלישית בשנה האחרונה שבה הם הוצאו לחל"ת או פוטרו. מול משרד האוצר בירושלים הפגינו בצהריים כמה עשרות מסעדנים בקריאה לממשלה להציל את הענף. לדברי המפגינים, ענף המסעדנות הוא הנפגע הקשה ביותר מניהול המשבר. שליש מהמסעדות כבר נסגרו, ואלו שנותרו לא מתכוננים או לא מתכוונים למות בשקט. הנה פטריק הרר, בעלים של מסעדת היקב בנתניה, אחד המפגינים.
1: המענקים שאנחנו מקבלים לא מספיקים לנו. הם משולמים מאוד מאוחר. הם לא מספיקים אפילו לשלם שכירות. הבטיחו לנו שלא נשלם ארנונה, והארנונה יורדת בפועל כי הבירוקרטיה מאחורי זה מטורפת. אנחנו מנסים להבין למה אנחנו האחרונים שנפתחים. ההדבקות במסעדות הן שוליות ועוצרים אותנו מלהתפרנס.
2: קבוצת uh, מליסרון דורשת מבעלי החנויות שבמתחמיה דמי שכירות לאחר שנמנעה מכך בשני הסגרים הקודמים. במכתב ששלחה הקבוצה נכתב כי מ-1 בינואר ועד תום הסגר הנוכחי יחויבו כל בעלי העסקים בתשלומי שכירות וניהול ועבור שטחי החנויות והשטחים הנלווים. מה חושבים על כך בעלי החנויות, אלו הסוחרים במתחמי הקניות? נדבר על כך עוד מעט. ועוד בצבע הכסף בהמשך, על התקנות החדשות של משרד התחבורה. הולכי רגל, שימו לב, סימסתם תוך כדי חציית כביש? אתם מסתכנים בקנס, בדיוק כמו נהגים. נדבר על כך. נדבר גם על ההתעניינות הגוברת של משקיעים וגם של תושבים מאזור המרכז במעבר לפריפריה. וגם לקראת סיום כרגיל הדיווח משוקי הכספים, צבע הכסף, עד חמש, אנחנו מיד ממשיכים. פותחים בקורונה ובמערכת החינוך, במשרד הבריאות אומרים, יותר מ-40% מתחלואת הקורונה eh, קשורים למערכת החינוך. אלא שבמשרד החינוך מציגים מספרים אחרים לגמרי. שלום לך, לירן חוג'אינוב, כתבנו לענייני חינוך. שלום, רונן. אז בואו ננסה קודם כל לעשות סדר, לירן. אם היה זה תלוי אך ורק במשרד הבריאות, הרי שהתלמידים היו עכשיו... בבית, נכון?
4: כל התלמידים, כולל גני הילדים, כולל א' עד ד', מבחינתם צריך לסגור הכל מהר, ועכשיו לא, איך אמרה נציגת משרד הבריאות היום בוועדת החינוך? הע- הע- העלייה היא לא גדולה, היא גואה, ממש ככה. היא נזפה באנשי <coughs> ועדת החינוך. אנחנו נשמע אותה עוד רגע בעצם. נכון, נגיד אותם אנשי ועדת חינוך שבעצם בגללם... יש בכל זאת לימודים לא בערים אדומות וכתומות מה' עד י"ב.
2: אז בוא תסביר לי את הפרדוקס הזה, או את ה... במשרד החינוך בעצם עדיין ממשיכים ומתמידים בעמדה שלהם, ש... שמה, שמוסדות החינוך לא מדבקים, אין הדבקה שם, או לפחות זו לא הסיבה לתחלואה העולה?
4: על זה, אגב, אין ויכוח. מוסדות החינוך, יכול להיות שהם באמת לא מקור ההדבקה, ועל זה גם לא מתווכחים עם משרד הבריאות. על מה הוויכוח? במשרד הבריאות... שמערכת החינוך היא חלק מהמערכת הכוללת פה, ובמידה, וכמובן, ולא סוגרים את מערכת החינוך, יהיה מאוד קשה לסגור את כל המשק. זה הדבר ראשון. לגבי הנתונים, שים לב מה מפרסמים היום במשרד החינוך, הנתונים החדשים, לא היו לנו נתונים של משרד החינוך מאז יום חמישי, עלייה של יותר מאלפיים ומאה תלמידים. חולים, או יותר נכון נדבקו בנגיף מאז סוף השבוע, יותר מ-360 גני ילדים נסגרו ביממה האחרונה, רונן. בגלל תחלואה, בגלל בוד... בידודים ועוד עשרה בתי ספר, רק ביממה האחרונה יש יותר מ-60 אלף תלמידים מבודדים ועוד יותר מ-5,000 מורים ואנשי צוות שנמצאים בבידוד. הנה הדברים שאומרת היום... דוקטור שרון אפללו היא רפרנטית החינוך במשרד הבריאות, היא אומרת כפי שאמרנו, התחלואה גואה.
5: יש הרבה מאוד תחלואה במערכת החינוך בכל המדינה. יש התפרצויות בבתי, בגנים, בבתי ספר יסודיים, בחטיבות, בתיכונים, בפנימיות, במגזר החרדי, במגזר הערבי, במועצות אזוריות. אי אפשר עכשיו להגיד שזה רק במקום אחד. התחלואה גואה, לא עולה, גואה. בכל האירועים המורכבים שאני מרכזת, יש כמויות מאוד גדולות של תלמידים. זה לא תלמיד אחד או שניים, אנחנו מדברים על חמישה, שישה ושבעה תלמידים ואפילו יותר, עד עשרה וחמש עשרה. אם אנחנו לא נתכנס עצור, לשבועיים שלושה, הכל, הכל, אני אומרת בצורה רוחבית,
4: שום דבר לא ישתנה. כלומר, אצלה אין משהו דיפרנציאלי כמו שרוצה גם שר החינוך גלנט. אומרים גורמים במשרד החינוך, אמרה גם יפרט אפללו, 42 אחוזים. שים לב לנתון הזה, מהתחלואה נכון לאתמול, קשורה למערכת החינוך. זה אומר, תלמידים, מורים, מטפלות, גננות, גם גילאי אה, אפס, לידה של... עד שלוש, שלא נכללים, mm-hmm. מן הסתם, בספירה של משרד החינוך, כי הם לא שייכים אליהם, אומרים לי במשרד החינוך גורמים, משרד הבריאות מייצג מצג שקרי של נתונים כדי להפוך את התלמידים לאלו האחראים למחדליו. ואני מתאר לעצמי שהדברים האלה באים בתיאום גם. עם שר החינוך יואב גלנט, אנחנו שמענו אותו לא פעם, גם אתמול קנדברגל צהריים. הוא קנד מגן על ההחלטה
2: שלו בכל הזדמנות ועדיין
4: אבל... הוא תומך, אגב, אני... בסגירה של A עד Y. אז זהו, זה
2: מה שאני מנסה עכשיו להבין, כי אם שאלתי אותך בתחילה מה היה רוצה משרד הבריאות, הוא היה רוצה לסגור הכל ועכשיו, אז משרד החינוך מבחינתו, מה הוא היה רוצה ש... שיהיה פתוח עכשיו, מה יהיה סגור, ושלא לדבר על זה שיש ראשי הרשויות שהודיעו בכלל שהם אה, סוגרים על דעתם, ויש גם הורים שאומרים אנחנו סוגרים, אמרה היום, אני לא הייתי שולחת את הילדים שלי.
4: נכון, אם היו לי ילדים קטנים, היא אמרה בוועדת חינוך לא הייתי שולחת את הילדים שלי, כי היא אומרת, באמת, אני מקבלת המון סמסים והמון ידיעות על בידודים, ואני חוששת, ואנחנו שומעים את זה, אגב, mm-hmm. מלא מעט אנשים. משרד הבריאות, שר החינוך היה רוצה, משרד <מסעד> החינוך. מדברים, ו- ושר החינוך, כמובן, כן. גלנט, היה רוצה שזה יהיה דיפרנציאלי. כלומר, מבחינתו, גם עם עיר אדומה, יש בית ספר שאין בו ולו חולה אחד, לא תלמיד, לא מורה, אין בידוד mm-hmm. אחד, אין סיבה שלא היו שם לימודים, בעיקר בכיתות י"א וי"ב, שאנחנו נמצאים רגע לפני הבגרות. זה האידיאלי של משרד החינוך. אבל הוא מבין את המציאות, ולכן הפשרה היא, מבחינת שר החינוך גלנט, להתיישר עם מה שאומר גם ראש הממשלה, ההצעה שלפני שבוע. כלומר, בלי לימודים לפחות בכיתות... ה' עד י', זה אומר מעל 600,000 תלמידים שנשארים בבית, שכבת הגיל okay. המאוד uh,
2: גדולה טוב, הזאת. טוב, בינתיים צריך לומר, כל הנושא הזה בסוג של הקפאה, כי אמורה להיות החלטה בנושא הזה שתובא ש- 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 לדיון בקבינט הקורונה. אנחנו רואים שהישיבה הזאת מתעכבת ככה מיום ליום, כי פשוט אין כנראה עדיין איזושהי החלטה. ונזכיר, עוד...
4: גם אם יש החלטה, אנחנו ראינו שכבר ועדת חינוך גם יכולה להפוך אותה כן. ולא לאשר את התקנות. זה גם, נכון. זה גם יכול לקרות הפעם.
2: לירן חוג'יינוב, עכשיו לסוגיית הדרכון הירוק, היום התקיים דיון בנושא הזה בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. שלום לך, זאב קם, כתבנו בכנסת. שלום רונן, אחר הצהריים טובים. מה אנחנו יודעים, זאב, על כניסתו לפעילות של הדרכון המיוחל הזה?
6: אז תראה, צריך להגיד שקודם כל, גם שר הבריאות אדלשטיין וגם פרויקטור הקורונה... הפרופסור נחמן אש, הם מבהירים שזה בכל מקרה יכול להתחיל לעבוד כשהתחלואה תרד. כלומר, כל הפרוצדורה הזו שאתה יכול להיכנס עם סוג של דרכון ירוק לכל מיני אירועים, גם של תרבות, גם של ספורט, גם למרכזים נוספים של כנסים ודברים אחרים, זה רלוונטי כשהתחלואה כבר נראית במספרים אחרים לחלוטין ממה שהיא כרגע. ואני חייב להגיד לך שמשרד הבריאות עוד לא מגובש לגבי על מה זה בדיוק כחול. האם רק על אירועים חד פעמיים ומופעי ספורט, או שזה גם יהיה רלוונטי לקניונים ומקומות אחרים כמו חדרי כושר. זה דבר שמה שנקרא נמצא בסימן שאלה אחד גדול. בוא נתחיל אבל מהדברים שאומר שר הבריאות יולי אדלשטיין mm-hmm. בדיון הזה, כי הוא לא מדבר רק על הדרקון הירוק, הוא גם מדבר על הנושא הקודם שדיברת עליו עם לירן חוג'אינו ועל התחלואה שהולכת וגדלה, והוא בעיקר מדבר על העובדה, הוא רומז על זה, אם בשבוע שעבר לא היו פורצים את הסגר, בעיקר באותה החלטה, בוועדת חינוך היינו במצב אחר לחלוטין, שים לב לדברים שהוא אומר בהקשר של הצורך בסגר באופן
0: מיידי. אנחנו בהתפרצות יותר קשה ממה שחווינו לפני חגי תשרי. במספר הנוכחי של המאומתים, זה כבר לא מימדים ש- שאפשר להסתדר איתם, ולכן אתם מכירים את העמדה שלי, עמדה על סגר מלא. כל פעם כשדיברתי על סגר הייתי שנוא הציבור. ביומיים האחרונים, ואתם מוזמנים לבדוק את זה, ראשי הרשויות, כפי שאתם יודעים, מנהלי בתי ספר, ועדי הורים, צוותי הוראה והציבור הרחב אומרים, אני כבר לא מדבר על הרופאים, אומרים מספיק, מספיק עם הסיפור הכאילו הזה, תעשו סגר בליל לפרק זמן קצר ונצא מן ההצהרה הזאת
6: יהיה מאוד מעניין לראות האם גם אנשי כחול לבן, שהם מה שנקרא חצי מהממשלה, ישתכנעו לאור הדברים האלה. אני שומע שגם אצלם יש איזושהי תזוזה לגבי הגישה. עכשיו תראה, לגבי הדרכון הירוק, טיפה מבלבלים בין שני מונחים. יש, יהיו שתי תעודות. תהיה תעודת מתחסן, אדם שעובר חיסון, וזה יהיה רלוונטי רק לאנשים שהתחסנו, הוא מקבל תעודת מתחסן, והיא תהיה תקפה לחצי שנה. הדבר המשמעותי שהיא תעניק לאותו אדם, זה פטור מבידוד. בין אם הוא היה במגע עם חולה מאומת, בין אם הוא חוזר לארץ מחו"ל, הוא יקבל פטור מבידוד, תעודה שתהיה תקפה לחצי שנה. הדרכון הירוק, בניגוד תעודת חיסון, הדרכון הירוק יהיה רלוונטי כמובן גם למתחסנים, גם לאנשים שהחלימו אה, מקורונה. אבל הוא גם יהיה רלוונטי לאנשים שהם לא רצו להתחסן, אבל כן רוצים להיכנס לאיזשהו מופע. הם יצטרכו לעבור איזושהי בדיקת קורונה מהירה, יעברו אותה בהנחה שהיא תעבור בצורה טובה, יקבלו דרכון ירוק ליומיים-שלושה. כלומר, הדרכון הירוק לא יהיה משהו שהוא, שהוא יהיה תקף להרבה מאוד זמן, הוא גם יהיה רלוונטי אחרי בדיקות קורונה מהירות לתקופה מאוד קצרה, בשונה מאותה תעודת חיסון שהזכרנו. הנה דברים שאומר פרויקטור הקורונה, פרופ' אש, הוא בעיקר מתייחס לעובדה mm-hmm. שהם עדיין לא מגובשים לגבי מה הוא בדיוק יכלול אותו דרכון ירוק, הנה.
7: לא לכל דבר הדרכון הירוק מתאים, אנחנו לא רואים שלסופר צריך דרכון no, זה, זה בלתי אפשרי. אה, או מקומות עבודה, חנויות רחוב, יכול להיות שסוג מסוים אולי כן, אולי לא, אבל קראו לוודאי שלא, בוודאי לא תחבורה <coughs> ציבורית. וגם בתי תפילה, אנחנו לא רואים ש- שאנחנו מחייבים את הדבר הזה. יותר מתאים מופעי תרבות, אירועי ספורט, כנסים, אירועים, מוזיאונים, אירועים חד פעמיים. קניון, זו שאלה גדולה, כי יש בתוך הקניון חנויות חי... חיוניות. חדרי כושר, אנשים הולכים שלוש פעמים בשבוע, כל פעם לעשות בדיקות, זה בעיה.
6: נגיד רק לסיום, לא הייתה שום הצבעה בסוף הדיון הזה בוועדה, רק אחרי שיחליטו איך יראה הדרכון הזה, מתי הוא ייכנס לתוקף, יביאו יביא את זה גם להצבעה בוועדת החוקה, רונן.
2: זאב קם, תודה. תודה. ושלום לך, השר לענייני מודיעין, אלי כהן, הליכוד. שלום רב. בוא תסביר לנו בצורה הפשוטה ביותר איך יעבוד הדרכון הירוק הזה בעצם.
1: קודם כל נסביר מי ייהנה מאותו דרכון ירוק. הדרכון הירוק למעשה יינתן עבור מי שהתחסן, עבור מי שהחלים מקורונה, עבור מי שיש לו בדיקה שלילית במהלך ה-72 שעות האחרונות. ואחד, זה יכול להיות לך או באמצעות אפליקציה, שבה אתה מזין את התעודת זהות שלך, ואז יש לך למעשה את האפליקציה עם הדרכון הירוק או לחילופין, אם אין לך טלפון חכם, אתה פשוט מקבל את אותו הפנקס חיסונים כפי שכולנו היינו רגילים לבוא ולראות uh, מהעבר. והמשמעות של הדבר הזה, אפשרות לבוא ולפתוח את המשק. אנחנו נהיה עד סוף חודש ינואר במצב שבו כשני מיליון ישראלים יתחסנו. בנוסף לכך, כ-500 אלף ישראלים, נכון היום זה 462, כ-500 אלף ישראלים יהיו מחלימים ועל בסיס 100 אלף בדיקות ביום יש לך עוד 300 אלף איש שיכולים להציג בכל רגע נתון בדיקה שלילית mm-hmm. ב-72 שעות האחרונות. Mm-hmm. ולכן אתה מדבר על אוכלוסייה בוגרת של 2.8 מיליון איש שאמורים להיות משוחררים מכל מגבלה. וכשכך אנחנו נהיה הראשונים שבהם אנחנו נוכל להפעיל את המשק לא כמו היום. רק עבור ענפים כמו התעשייה והשירותים, אלא גם עבור, אתה יודע, בית קולנוע. כולנו שכחנו איך, איך אולם קולנוע. לצערנו
2: הרב. לא... תגיד, ומי יהיו הראשונים שיקבלו את הפנקס הזה, או את האפשרות הזאת לדרכון ירוק? ואתה יודע מה, גם תוך כמה זמן אתה מעריך כבר הראשונים יקבלו אותו?
1: אז קודם כל, האפליקציה כבר נמצאת. צריך להגיד מילה טובה למשרד הבריאות, שבא ופיתח אותה. היא כבר מוכנה, הוא פשוט לא עולה לאוויר, מכיוון שאנחנו ואפקטיבית היא תתחיל להיות שבעה ימים לאחר המתחסן, לאחר המנה השנייה. כלומר, אם החיסונים התחילו בישראל ב-20 לדצמבר, אז תיקח ארבע שבועות מכאן. ולכן, בסוף uh, ינואר, לקראת השבוע האחרון של ינואר, למעשה האפליקציה אמורה לעלות uh, לאוויר, ומי שיש לו טלפון חכם, כפי שציינתי, יקיש את התעודת הזהות, יקבל קודימות, אימות, ויש לו כבר תו מעבר לפחות לחצי שנה. להערכתנו החיסון יהיה לתקופה ארוכה הרבה יותר, אבל בתור התחלה זה רלוונטי עבור כל האוכלוסיות שאני ציינתי, ובהחלט יש כאן בשורה חשובה מאוד לעסקים שהיו הראשונים להיסגר, ועד היום לא נפתחו, כמו אירועי תרבות. והם יהיו
2: ו... באמת הראשונים להיפתח? ענפי התרבות, הספורט למשל, <אח> כפי <אח> שאלה <אח> היום בדיון בוועדת החוקה של הכנסת?
1: כן, למעשה, לא רק הם, למעשה כל מי. נמנה על אותה אוכלוסייה שציינתי, למעשה הוא לא יכול להדביק ולא יכול להידבק, שוב, בסבירות סטטיסטית מאוד מאוד גבוהה, ולכן לגביהם לא יחול שום מגבלה, וגם אירועים שהיום נראים בישראל או בעולם המערבי קצת דמיוניים, כמו לבוא ולראות אולם תרבות עם 400 אנשים, אז זה כן יוכל להיות, מכיוון mm-hmm. מי שייכנס... יהיה כזה שלא יכול להדפיק, או שהחלים, או שהתחסן.
8: אז
2: אתה, אתה אומר ממש תוך חודש שאנחנו יכולים לשבת באולם תיאטרון, ו- ולא אנחנו, אלא מישהו...
1: אני, להערכתי, הדרכון הערב יתחיל לפעול כבר במהלך סוף החודש. בתור התחלה הכוונה היא לעשות בין שבועיים לשלושה פיילוט, שיהיה מיועד בעיקר עבור תחום התיירות ים המלח ואילת, לראות איך זה עובד, ושלושה שבועות uh, לאחר מכן, לבוא ולפתוח את זה ל... כמעט לכל יתר הדברים.
2: טיסות לחו"ל?
1: בהחלט, תראה, היום אתה גם יכול לטוס לחו"ל כאשר אתה צריך לעשות בדיקה, אז כאן, אתה גם צריך לעשות בדיקה מכיוון שהחלמת או התחסנת. גם כשאתה חוזר אתה לא צריך פיתות שוב מאותו טעם, ולכן זה באמת המבצע mm-hmm. המרשים שבאמת עושים כאן במדינת ישראל, וצריך להגיד מילה טובה גם לצוותים הרפואיים שבאמת נמצאים בחזית ונותנים את הנשמה. גם לראש הממשלה שבהחלט בהישג חסר תקדים שאנחנו מקדימים את כל המדינות והיום אנחנו כבר נעבור את השלושה עשר אפילו ננשוק לארבעה עשר אחוז מאוכלוסיית ישראל שהתחסנה והדבר החשוב בזה שקודם כל אתה מחסן גם את האוכלוסייה המבוגרת והמשמעות היא שהעומס על בתי החולים ירד בצורה okay. משמעותית.
2: תהיה הכרה בינלאומית
1: לדרקון הזה? חייב להיות הכרה בינלאומית, מכיוון ש... וגם היום גם דיברו בוועדה ועובדים על זה, מכיוון שזה רלוונטי לטיסות, מכיוון שזה רלוונטי גם למלונות, וזה אינטרס בינלאומי.
2: לא, אינטרס כן, אני צור. יודע, אבל אני טועה כאילו לגבי מדינות אחרות. תבוא אליהם, תציג להם את התעודה <אז> הזאת כן. שהונפקה במשרד הבריאות, הם יכולים להגיד לך שזה לא תופס.
1: תראה, לא בכדי, אם אתה זוכר, בטח אולי אפילו כשהיית ילד, את פנקס החיסונים ההצהוב, mm-hmm. יש עליו גם כמובן כל דבר כיתוב באנגלית, שיכול לבוא ולשמש אותך גם בחו"ל. ולכן יש כאן בהחלט אינטרס בינלאומי לטובת פתיחת הכלכלה. בינתיים ישראל היא הראשונה, אז אנחנו מש... מובילים באופן משמעותי ביחס לעולם, אבל יהיו כאן הסכמים גלובליים, שבאים כל החיסונים המוכרים, ומדינת ישראל... גם משתמשת אך ורק בחיסינים <מוק> המוכרים. יש כבר מגעים כאלו לה... מול מדינות אחרות? כן, מתחילים, מתחילים בהחלט לדבר בנושא הזה. מול מי? מול בעיקר מדינות שבהן אנחנו נמצאים בהקשרים דיפלומטיים, וכאן משרד החוץ מוביל את הזאת.
2: טוב, תגיד, השר אלי כהן, יש סגר עכשיו? יש סגר
1: עכשיו? קודם כל, אני לא חושב שזה בדיוק סגר, אלא יש, נקרא לזה, יותר הגבלות. כאשר ההחלטה הייתה לבוא ולפתוח כן את מערכת החינוך מן הצד האחד. בנוסף לכך, אנחנו רואים גם כ-150 אלף איש שמדי יום יוצאים לטובת ההתחסנות מן הצד השני. אנחנו צריכים ללכת להגבלות מסוימות במערכת החינוך, שוב, מעל כיתה ד', על מנת כן לאפשר להורים שיוצאים לעבוד, להמשיך ולצאת לעבודה. אנחנו רואים את האור בקצה המנהרה, ולכן, אחד, אנחנו צריכים לבוא ולראות שאנחנו לא משלמים מחיר מיותר של נפטרים, כי אנחנו נמצאים במקום מאוד טוב בהשוואה לעולם המערבי מבחינת שיעור התמותה מהקורונה, וחשוב לנו לשמור על זה, וכל אדם זה עולם ומלואו מן הצד האחד, ואנחנו בישראל בהחלט רואים את האור בקצה המנהרה, ובנוסף, לתת סיוע לעסקים, ובדיוק עוד רבע שעה אמורה להתחיל ישיבת הממשלה, שבה גם אני אשתתף, לתת סיוע נוסף לעסקים שיצליחו באמת אה, לצלוח את ה... כמה השבועות או חודשיים-שלושה שנותרו, עד אשר נראה הקלות משמעותיות במשרד.
2: תגיד, בשיקולים לגבי סגר אה, ומידת אה, ההרמטיות שלו, אה, יש גם שיקולים פוליטיים?
1: אני יכול להגיד לך שמה שחשוב לנו זה להצליח ולנצח את המגפה. וזה מה שחשוב לנו, זה לתת את הסיוע לעסקים, להביא כמה שיותר מהר את החיסונים, להמשיך...
7: לא, אני אגיד לך אבל
2: למה אני שואל, דווקא לגבי השיקולים הפוליטיים, אני תוהה למה אין הבחנה למשל בין ערים ירוקות לערים אדומות. מדוע עיר שיש בה אחוזי תחלואה נמוכים, מדוע הם צריכים להיסגר כפי שמסגרת עיר עם נתוני תחלואה גבוהים? למה אין איזושהי דיפרנציאליות בנושא הזה?
1: קודם כל, אני חושב דיפרנציאליות, אני לא חבר בקבינט הקורונה, אבל בכל הנושאים שבהם זה מוצג... כן, אבל אתה
2: מעורב במערכת הפוליטית. כן, אבל, אבל
1: במגן שבו זה מוצג בממשלה, אני ככלל בעט את דיפרנציאליות, אין מקום אה, לעונש אה, קולקטיבי, אבל אה, בוא נשכח שאנחנו רואים לפעמים, אתה יודע, השוואה בין ערים שבו יש 20% לבין ערים שבהם יש 5%, ואז הפער נראה גדול, אבל הממוצע הרצי 6%. גם עיר שנמצאת ב-5%, זה עדיין גבוה. יתרה מכך, אחת המחשבות שהולכים, mm-hmm. ובעיניי נכונה, זה ללכת לדיפרנציאליות גם ברמת העיר בתוך בית הספר. כלומר, בית ספר שבו רמת התחלואה, או שיש אה, יחסית אה, הרבה מאומתים לבוא ולסגור אותו למשך אותו פרק זמן, ובית ספר אחר שאין בו בכלל נדבקים, להשאיר אותו פתוח, גם אם הוא בעיר אדומה, או לחלופין כן. אם אתה בעיר ירוקה והבית ספר הוא אדום, זה הכיוון שאין לה בורחים. אנחנו צריכים מה שנקרא להבין שיש לנו באמת עוד פרק זמן קצר. בהחלט. שבו יהיה את ההגבלות, ולאחר מכן בהחלט נוכל להמשיך.
2: תגיד, כשר לענייני מודיעין, אולי אתה יודע כמה חיסונים יש בארץ?
1: יש חיסונים שנכון לעכשיו מיועדים בעיקר לאוכלוסייה המבוגרת, יש לנו...
2: ואתה לא, יודע מספרים אבל? כי נדמה לי שזה כן. הפך להיות סוד מאוד גדול. כן,
1: אנחנו, אנחנו יודעים את המספרים. אני יכול לומר לך שאנחנו, לשמחתנו, בקצב החיסונים הוא יותר מכפול מההערכות הראשוניות שבהן דיברו על 60,000 מתחסנים ביום, ואנחנו יכולים להגיע ל-150,000, אפילו אני יכול לומר לך שאנחנו אפילו יכולים לעבור את ה-150,000 חיסונים ביום. אני המלצתי לראש הממשלה לעבור לסבב של 24-7. וזה מוכיח את עצמו, mm-hmm. ובאמת הציבור... רגע, hey, גם
2: שווה... באמצע ינואר יהיה אפשרות להגיע ל-150 אלף? כי אנחנו יודעים שצפוי איזה שהוא ל- חור באספקה, ב- 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 עם... ב- בקצב האספקה.
1: יהיה לנו 150 אלף, מכיוון שאם היום, לדוגמה, או אתמול אז שדבר... נכון, אז כן. יש לך את המנה השנייה. Mm-hmm. מה שקורה, אנחנו, יש לנו קצת יותר מ מיליון חיסונים עבור האוכלוסייה, בעיקר המבוגרת, שזה קהל היעד העיקרי. אנחנו נוריד את העומס ממערכת הבריאות. בנוסף לכך, יש לנו חיסונים שכבר אמורים להגיע בפברואר, ואנחנו עושים עכשיו מאמץ, את החיסונים של פברואר, להקדים. כלומר, פברואר, אגב, זה עוד 26 ימים, זה לא מעבר לכך, אבל אנחנו פשוט באמת רוצים להגיע לחיסון כמה שיותר אה, הרבה וכמה שיותר מוקדם. ולכן, יש לנו עוד כמה מיליוני מנות שצפויות להגיע בפברואר. אנחנו רכשנו חיסונים... כמעט מכל חברה אפשרית, כל חברה שמורשבת, מפייזר, ממודרנה, מאסטרה זנקה, כלומר רכשנו מכולם, ולכן אנחנו עכשיו נמצאים בדבר טוב שבו אנחנו רוצים להגדים את המנה שיש לנו בפברואר. יש דיונים, אני היום בבוקר גם נפגשתי עם ראש הממשלה, גם הוא אישית עובד על זה, כפי שהוא עבד על להביא את פייזר, ובהתחלה יש כאלה שאמרו לא יהיה חיסונים, ויהיה חמישה חיסונים בינואר. אז התמונה היא, לשמחתנו, שונה אה, ברמה הבינלאומית, ואנחנו פועלים גם להקדים את פברואר לינואר, על מנת שהמבצע ימשיך במלוא הקצב.
2: אוקיי, okay, השר לענייני מודיעין אלי כהן, תודה רבה לך. תודה לכם. דיווחי תנועה עכשיו. בעיילון צפונה, עומס תנועה ממחלף חיל השריון עד גלילות, דרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה דרך החוף, צפונה עמוסה ממחלף חבצלת עד מכמורת. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו. אין פרסומות, אנחנו אה, ממשיכים מיד אה, עם הנושא הבא. אה, ענפי המסחר שהודיעו אתמול, אתם זוכרים, אה, על אולטימטום של יממה לממשלה להכריז על סגר הרמטי ואמיתי, אה, לא כזה ש... פוגע רק בהם, עברה יממה, מה קורה עם זה? שלום לך, דנה ירקצי, כתבתנו.
5: שלום, רונן. אז אחרי האיום אתמול, mm-hmm. פורום ראשי המסחר בישראל מודיעים כי החל מה-10 בינואר הם פותחים את כלל העסקים. בסקטור המסחר בישראל, וזאת לאחר שאתמול הם הודיעו כי הם נותנים אולטימטום לממשלה 24 שעות להודיע על סגר במתכונת הרמטית, סגר יום כיפור, אחרת הם לא יהיו מוכנים להיות הסקטור היחיד שיישאר סגור בזמן שמקומות העבודה ומערכת החינוך עדיין פתוחים. וכבר בימים אלה הם אומרים, אנחנו נערכים לפעילות מחודשת בהתאם לכללי התו הסגול.
2: כן. והם בעצם אומרים, אנחנו מתכוונים לפתוח, נכון? נכון. <אח>
5: הם יפתחו, הם לא מחכים יותר מבחינתם. הם נתנו את האולטימטום, הממשלה עדיין לא התכנסה כדי להודיע על צעדים, רק מדברים על עלייה בתחלואה ועל הארכת הסגר מעבר לעשרה בינואר, אבל mm-hmm. כרגע לא קורה כלום, ומבחינתם הם התחום היחיד שעדיין נמצא, עדיין פתוח בזמן שאנחנו רואים איך הכבישים נראים ומערכת החינוך פתוחה, אנשים הולכים למקומות העבודה, וביניהם מדובר בפייק סגר ולא כן. סגר אמיתי.
2: טוב, אז הם מאיימים בעצם החל מיום ראשון הבא. זה האיום שלהם. צריך לראות גם איך תהיה ההיענות של הציבור לדבר הזה, וצריך גם לקחת בחשבון שיכול להיות שבמהלך השבוע הזה עוד תתקבל החלטה לגבי הידוק הסגר. טוב, הדברים דינמיים. בואי נדבר על נושא אחר דנה. קבוצת מליסרון דורשת מבעלי החנויות שבמתחמיה דמי שכירות. וזה אחרי שהיא נמנעה מכך בשני הסגרים הקודמים, נכון?
5: נכון, היא שולחת מכתב אתמול לכל בעלי החנויות, רשתות האופנה והשיווק, שהחל מהראשון בינואר, הזה החודש הזה, הסגר השלישי, היא תגבה דמי שכירות והחזקה מופחתים. למרות שעד עכשיו לא גבתה כלל, ובעלי החנויות ורשתות השיווק והאופנה פשוט מודיעים, אנחנו לא נשלם את דמי השכירות והחזקה על עסק שהוא סגור. מדובר בכוח עליון, הקורונה זה כוח עליון, אנחנו סגורים. כל עוד אני לא עובד, אני גם לא מתכוון לשלם לקבוצת mm-hmm. מליסרון. את מה שהיא דורשת.
2: כן. טוב, למרות שצריך לומר, בסופו של דבר מדובר בעסק, שגם צריך להרוויח, גם הקניונים, גם בעלי המתחמים האלו צריכים איכשהו להתפרנס בצורה כזאת או אחרת, ואולי את הטענות צריך להפנות גם לממשלה או לפיצוי שצריכה להעביר הממשלה. בכל מקרה, רבים מהם, את אומרת, אומרים, אנחנו... לא נשלם.
5: לא מדובר רק בעסקים הקטנים שאומרים, אנחנו לא נשלם. Mm-hmm. אני שוחחתי עם uh, uh, בעלי רשתות שפשוט אומרים, עם כל ההיכרות, למרות ההיכרות ה... הגדולה והחברות עם uh, ליאור האופר, שהחליטה את ההחלטה הזאת, אני לא מתכוון לשלם. אני בטוח שבקרב העסקים הקטונ... הקטנים ההתנגדות תהיה גדולה אף יותר. מבחינתי, אני לא משלם, וזה... mm-hmm. והוא לא היחיד, ישנה התנגדות מאוד גדולה. בואו נראה איך גם בהחלט. הדבר הזה יתפתח.
2: דנה ירקצי, תודה.
5: תודה.
2: אנחנו עדיין עם מחאת ענפי המסחר. שלום אורן הוד, המשנה למנכ"ל קבוצת אה, גזית גלוב. שלום.
9: שלום, וצהריים טובים.
2: המתחמים שלכם סגורים?
9: המתחמים שלנו מאותם מתחמים שבכל אחד מהם יש נכסים חיוניים, הם פתוחים. בכל אחד מהם יש לנו סופרמרקט, סופר פארם, חנויות חשמל, סלולר, כל מה שעונה להגדרה חיוני, וכתוצאה מכך... כל הנכסים שלנו, גם השכונתיים וגם הגדולים, מתחמי G, כולם פתוחים.
2: כמה היית עומד, בכמה היית עומדת היקף העסקים אה, אה, שפתוחים במתחמים האלו?
9: אנחנו מדברים על סדר גודל של קרוב למשהו כמו 40 אחוז, זה השטחים הפתוחים.
2: 40 אחוז שפתוחים, כל השאר סגורים, אה, כבר תקופה מאוד ארוכה. נכון, סך הכל את יודעה להגיד לנו בשנה האחרונה,
9: <אח> המספרים הם מאוד עצובים, עוני. תראו, אנחנו מדברים על זה שלמעשה מה-300 ימים האחרונים, 150 ימים היו ימים סגורים, <אח> תחת סגר כזה או אחר, וראינו שאנחנו בסיטואציה שבעצם אף אחד לא יודע להצביע על הקשר שבין הסגרים לרמת התחלואה, בטח שלא בקניונים. אתם יודעים שמדינת ישראל הייתה המדינה היחידה בעולם שביצעה פיילוט שהשקענו בו סכומי כסף אדירים, על מנת להוכיח בצורה שבה משרד הבריאות בסופו של דבר איתמר גרוטו והצוות באו ואמרו שהקניונים עומדים בכל התקנות של כתב סגול עם שמירה על מערכות, עם פילטרים, עם כניסה, עם ניטור של אנשים, עם מדידת חום, עם ספירת כמויות, עם פקחים יותר גדולים, עם סניטריה יותר גבוהה, ולמעשה הבאנו אותם למצב של מקום כמעט סטרילי ברמה הזאת של יכולת השליטה, וכנראה שגם זה לא הספיק. יש לנו היום סיטואציה שלמעשה יש פה משבר שהוא לא מנוהל. Eh, שמעתי קודם את השיחה עם דנה. אני חושב שהדיון זה לא על הוויכוח על דמי השכירות בין eh, הקניונים לחנויות, כי בעצם הממשלה בהתנהלות או באוזלת היד שלה שולחת את הצדדים האלה להתווכח במקום לפתור את העסק הזה אחת ולתמיד. ולכן אנחנו התאגדנו בצורה מסודרת, גם בעלי הקניונים, גם eh, eh, קבוצות רשתות המסחר, השווקים, המסעדות, ובאנו ואמרנו בצורה מאוד ברורה, חברים, אנחנו רוצים מדיניות ברורה, בעסקים צריך ודאות, ראש הממשלה מתגאה בזה שהוא איש כלכלה מבריק, ואנחנו צריכים ודאות, אנחנו צריכים לוודא שבאמת יש פה תהליך שיש לו התחלה ויש לו סוף, שהסגר הוא סגר מלא, אני יושב עכשיו ורואה את נתיבי איילון כן. עומדים בפקק ענק, אין שום סגר במדינה הזאת, ולמעשה הקבוצה היחידה שלקחו כ- כעלה תאנה, זאת אותה קבוצה שמצייתת ונכנסת מתחת לאלונקה, מצייתת להנחיות ולמעשה בפועל היא זאת שסופגת את ההפסדים. אז בעצם מה שאתם
2: ל- אומרים לממשלה זה אם אנחנו סגורים, אה, כולם סגורים, נכון?
9: אם רוצים לעשות סגר אפקטיבי ויגיעו למסקנה הזאת, תתכבדו ותעשו סגר מלא על מנת שאפשר יהיה להשיג את המטרה. אם מגיעים למסקנה שהסגר הוא לא נחוץ, אנא תפתחו. אין טעם להגיע למצב שבו אנחנו עושים פעילות שהיא חלקית, כי אנחנו רואים שאין לזה שום תרומה ברמת התחלואה. ואנחנו בינתיים רק מדממים ברמת הפעילות שלנו. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מדברים עם רשתות, רגע, לא... <ומצאות> עם מלאי חורף, כן. אנחנו מדברים עם מצעדות שלא מצליחות לחזור, אנחנו ראינו ב-8 לדצמבר, שהיינו כמעט שלושה חודשים סגורים, באנו לפתוח, חלק גדול מהעובדים לא חזר מהחל"ת, אנחנו במציאות שבה כל יום שעובר... גורם לקריצה. אז מה, אתה חושב שהיד שהי... לא של
2: הממשלה הקלה על העדק כשמדובר בכם? מה, יכול להיות שאתם ניהלתם מאבק, בוודאי, uh, uh, מאבק uh, עדין מדי?
9: אני חושב שאנחנו מכבדים את החוק, וזה אחת החוזקות של הרשתות הגדולות ושל הקבוצות החזקות. אבל יחד עם זאת, ברור לכולם שכדי להשיג איזשהו אפקט, צריך ללכת ולעשות עבודה שהיא גורפת. אגב, אנחנו לא מוצאים את הגלגל. בואו נחזור אחורה, רונן, למה שהיה פה באפריל, בסגר mm-hmm. הראשון, וראינו שאחרי סגר ברור וחזק ואפקטיבי, היו לנו חמישה חודשים של עבודה. למעשה, החל מחודש מאי עד סוף ספטמבר, עבדנו באופן רציף. למה? כי היינו בסגר תקין שהשיג את המטרות שלו. כרגע יש ויכוחים, יש פלגנות מסוימת שחיה בין קבוצות שונות, לא משנה אם זה מגזרים מסוימים, דתיים, חילונים, חרדים, ערבים, ערבים. כרגע יש מצב שכל אחד פועל על פי רוחו, על פי רצונו, ולמעשה יש פה החלטה שהיא שרירותית בהתנהלות שלה, אין בה היגיון בסגר הנוכחי. אנחנו רואים שהקניונים הם מקום בטוח. לא, אתה יודע, אנחנו... יש פחות או בעיה
2: עם מתחמי הקניות הסגורים, ודאי שהם מוקדי הדבקה, גם על פי uh, נתונים שאנחנו מקבלים uh, ממשרד הבריאות, uh, כלומר... אתה רואה גם את המצב היום, יוג. המצב הנוכחי, היא, יכול להיות שהעיתוי הזה אולי עיתוי אפילו פחות לבד טוב עבורכם לצאת בדרישות הורים. האלו, כאשר התחלואה כל כך עולה?
9: אני חושב שכרגע אנחנו באנו ואמרנו בצורה מאוד ברורה, אם התחלואה עולה, ואם הגיעו למסקנה הזאת, אנא תקבלו החלטה, תסגרו באופן מסודר את כל הנכסים, mm-hmm. את כל המדינה, גם את החינוך, גם פעילויות אחרות, גם במקומות העבודה, לתקופה של עשרה ימים, כי זה מה שמגדירים כרגע, ותמשיכו הלאה. אין היגיון היום לקחת ולשים תשעה מיליון איש בסגר, כשאנחנו בתקופה שבעצם משיגים הישג מאוד מאוד גדול כתוצאה מהחיסונים. Okay. יש פה Game Changer משמעותי שמתעלמים ממנו. יש פה יכולת להמשיך את הכלכלה לצד הקורונה, ואנחנו לא עושים את זה. עכשיו, אנחנו צריכים לזכור שהחיים ימשיכו גם ביום שאחרי הקורונה. ואין פה, תראה, אם אנחנו היום ביום שני אחרי הצהריים, וקבינט הקורונה... היה אמור להתכנס אתמול ואחרי זה היום, והיום התבשרנו שהוא אמור להתכנס מחר, תבינו באיזה רמת חשיבות נותנים לעסק, ובינתיים העסקים האלה סגורים. אתם מבינים שכל שבוע שהמסחר סגור זה מיליארד וחצי שקל. אנחנו צריכים לעשות חשבון קר של הנזק הכלכלי לעומת התועלת הבריאותית. אנחנו במצב שבו הנזק הכלכלי מתחיל להיות עם מספרים לא סבירים. אתם יודעים, מספיק שניקח okay. ונראה כמה כסף צריך כדי להציל חיים בכבישים בתאונות דרכים, ואת הכבישים האלה משאירים כבישים עזומים. הדברים בהחלט אדונים, ברורים. ובטח את אני... זה שאין להם כסף, mm-hmm. ובינתיים ממשיכים לשפוך כסף על החלטות שהן בהן היגיון בריאותי.
2: טוב, לסיום, מה שאני רוצה לשאול אותך בנושא שדיברתי איתו עם הכתבת שלנו, עם דנה, עם דנה ירקצי, אתם מחייבים את הסוחרים שלכם בתשלום על שכר דירה בתקופת הסגר?
9: אנחנו מקשיבים סוחרים שהם סגורים, אנחנו אמרנו... למרות שישנה
2: שאנחנו... פגיעה בפדיון, כי אם קניון הוא חצי ריק, אז ודאי גם אנשים לא, שמגיעים... לא,
9: לא, לא, החיונים עובדים, והסופרמרקטים והסופר פארמס עובדים בצורה, בהיקפים, אנחנו רואים את הפדיונות <אח> שלהם, כן, <וזה> לא <אח> הסיטואציה. ואלה שסגורים, אנחנו כמובן ממתינים לגמר הסגר, אנחנו עם הסוחרים שלנו בהסכמים ארוכי טווח, ואנחנו נדע לשבת אחר כך ולהגיע איתם להבנות. אין, אין כוונה, ואני לא חושב שהיום המדינה... רוצה אותנו במצב של ויכוחים מול הסוחרים. יש אינטרס אדיר למדינה לתת לכלכלה לעבוד תחת הקורונה. אי אפשר לבוא ולחכות רק שהקורונה תחלוף בלי לקבל איזשהם החלטות. בהחלט. וצריך ל- לראות איך הכלכלה חיה, איך השחקנים חוזרים לעבודה ולא mm-hmm. ממשיכים לשבת ולחכות. כי כרגע יש איזשהו פייק של סגר ואנחנו לא רואים את, ה- את ההיגיון שבו, ולכן באנו ואמרנו בצורה כן, מאוד ברורה. <עבר> שחייבים להמשיך ולעבוד גם בשבוע הבא, אם לא יהיה החלטה אחרת, זה מה שיקרה במשק.
2: אורן הוד, משנה למנכ״ל גזית גלוב, תודה רבה לך.
9: תודה רונן, כל טוב.
2: להתראות. משרד התחבורה מקדם שורה של צעדים שאמורים, בתקווה אולי, לעורר ריכוז בכבישי ישראל, הן להולכי רגל וגם לנהגים. על מה מדובר? שלום לך, כתבנו שרון עידן.
0: כן, שלום רונן, בעצם משרד התחבורה מקדם, הייתי אומר, מהלך שאמור להיכנס לתוקף ממש בשבועות הקרובים שבו אה, יהיו בעצם שינויים שקשורים לכל מיני התנהגויות שלנו בכביש, אגב בעיקר אה, כהולכי רגל, לא בהכרח אה, כנהגים, למשל גם אנשים שיחצו מעבר אחד סייע ויבהו אה, בטלפון או אפילו ישוחחו בטלפון ובוודאי יכתבו איזה הודעת אס.אם.אס או וואטסאפ, צפויים אה, לקבל קנס, כלומר הדבר הזה לא יתאפשר יותר הכל כמובן כדי להוריד את בעיות הריכוז שקשורות לזה שכשאנשים חוצים כביש הם אמורים להיות כמובן לגמרי עירניים ולא להתעסק עם הטלפונים הסלולריים אבל גם דברים אחרים, למשל עד היום אין חובה להאט במעבר חצייה כאשר הוא פנוי לחלוטין החובה הזאת בעצם נכנסת לתוקף כאשר אנחנו רואים אדם מתקרב או יורד, מוריד רגל אל הכביש בעצם מעכשיו, עוד דוגמה, מי שיתקרב למעבר חצייה בכל שעות היממה גם אם הוא נטוש לחלוטין יהיה חייב להוריד את המהירות באופן משמעותי ואם לא כן, גם על כך הוא ייכנס. מדובר על שורה של דברים שבעצם נועדו, הייתי אומר, גם כנהגים וגם כהולכי רגל, להגביר את הריכוז שלנו בדרכים, ואולי גם על ידי אה, כך, ובאופן מבורך, להוריד את כמות ההרוגים והנפגעים בכבשי ישראל. רונן.
2: תודה, שרון. שלום איטל להבי, סגנית ראש עיריית תל אביב יפו, מחזיקה תיק התחבורה ב- ב- בעיר תל אביב. רונן פולק, שלום. שלום
10: למאזינים.
2: עוד רגע נדבר על הכביש החשמלי הראשון שיוכל yeah. לפעול בתל אביב בשבוע הבא, אבל עוד קודם, מה את חושבת על תקנות משרד התחבורה, קנס להולכי רגל שיסמסו בעת חציית כביש למשל?
10: אני חושבת שזה טוב כל התנאים האלה, אבל אני חושבת שהדברים הראשונים שמשרד התחבורה צריך לעשות זה קודם כל לגרום לאט התנועה. אנחנו רואים ברחובות תל אביב שיש רחובות שהוגדרו 30 קילומטר. שם יש מיעוט תאונות דרכים, איפה שמוגדר 50 קילומטר, אנשים לא מתייחסים ל-50 קילומטר ונוהגים כחוק, הם uh, טסים במהירות של 90 ו-100 קילומטר. אני הייתי רוצה לראות פיקוח על מהירות באמצעים טכנולוגיים, באופן שיעט את המהירות לתנאים המותרים בדרך. ויכתיב את זה לנהגים. אני חושבת שאפשר לעשות את זה באמצעים טכנולוגיים. בדיוק כפי שיש אכיפה על mm-hmm. נסיעה בנת"צים, אפשר לאכוף מהירות. בטח הרשויות המקומיות מוכנות לעשות את זה. אני חושבת שצריכים לתת לנו יותר כלים אה, אה, באמת אה, לייצר יותר בטיחות בדרכים.
2: טוב, מה זה הכביש החשמלי הראשון?
10: אז uh, כביש חשמלי זה כביש שבעצם uh, יש לו uh, תשתית לטעינת אוטובוסים או תשתית לטעינה חשמלית של כלים חשמליים. התשתית צמונה בתוך הכביש, וככל שהאוטו נוסע על הכביש הזה, אז ה- הכביש מטעין אותו בחשמל. Uh, זה פתרון מאוד מאוד טוב uh, לדרכים. באשר אתה לא צריך להקים שנאים, אתה יכול להתחבר לכל נקודת חשמל בדרך. אנחנו יודעים שבצמתים ובדרכים יש חשמל יותר בקלות. זה יכול לצמצם את הצורך שלנו בעמדות טעינה, במסופי טעינה, בנדל"ן לטעינה, כי אם אנחנו טוענים תוך כדי נסיעה, זה הדבר הכי פשוט, וזה גם יכול להקל על האוטובוסים, שהופכים להיות אוטובוסים קלים, שלא סוחבים על, הצ... על... על גבם את המטען של הטנק לעקור,
2: ואיך האוטובוסים אמורים להתאים את עצמם תוך כדי נסיעה?
10: יש okay. איזושהי השראה חשמלית ישירות מהכביש, וכל פעם שאוטו נוסע, תוך כדי הנסיעה כשהוא עוצר, אז זה לא מתאים, אבל בנסיעה זה מתאים.
2: Okay. איפה זה יעפוד אגב?
10: אנחנו מתחילים עם uh, כביש uh, מקטע של שני קילומטר, uh, בין uh, סביב מסוף האוניברסיטה למסוף קלצ'קין, זה איזשהו מקום שיש בו קו סדיר של דן, למעשה מדובר באוטובוס של דן, קו סדיר, שיהיה קו נטען חשמלית, ייסע סובב או ישרת את באי האוניברסיטה ואת סביבת רמת אביב. אם זה יצליח, אז אנחנו נרחיב את הניסוי הזה לאזורים נוספים בעיר. יפה. ואנחנו באמת חושבים שטעינת אוטובוסים היא מפתח לצמצום זיהום האוויר בעיר. בואי
2: נדבר, כן, הנושא ברור בהחלט ומבורך גם. מה קורה עם החניות בתל אביב? אני קורא היום בגלובס שבשנים הקרובות... אתם בעירייה תצמצמו בערך עשרת אלפים מקומות חניה בעיר. כאילו זה לא היה אמור להיות הפוך? תקני אותי אם אני טועה.
10: <אח> <אח> היה... יכול להיות הפוך אם היה לנו עתודות קרקע מפה ועד הודעה אבל מה שקורה זה שעיריית תל אביב עושה היום שבילי אופניים. היא מכפילה את כמות שבילי האופניים בעיר, מכפילה את כמות הנת"צים בעיר, נותנת מקום למעבר הרכבת הקלה. כל הדברים האלה גורעים mm-hmm. את החנייה באזורים שבהם מתבצע שביל נת"צ או רכבת קלה.
2: כלומר, אי אפשר היום לייצר עוד מקומות חנייה בתל אביב, אם אני, אם אני מבין אותך. אני אותו. לא
10: אומרת שאי אפשר, אנחנו כל הזמן עמלים על לייצר עוד מקומות חנייה. רק בשבוע שעבר פתחנו חניון חדש בשוק העלייה, מתחת לפרויקט בנייה שעשינו, ולפני חודש פתחנו חניון בארלוזורוב, ולפני או במקביל לזה ברמז ארלוזורוב, אז אנחנו עמלים על uh, ב- uh, הכנת uh, חניונים ציבוריים, על uh, עושים עסקאות לטובת התושבים עם חניונים עסקיים. Mm-hmm. Uh, עכשיו לקחנו לניהולנו את חניון תל ברוך כדי להפחית את המחיר בו לבאי החוף. פתחנו את שערי בתי הספר ככל שניתן לחניית לילה לתושבים.
2: אתם בעצם
10: הייתם, מרס
2: אתם מרס בעצם מעמצים.
10: מעמצים, את תושבי לדבר, העיר לוותר על רכב? זה מה לתושבי חילופית, ו- <עיר> יחסית, למדינה, יחסית, לתושבים, אנחנו <אח> חושבים שתחבורה שיתופית ואמצעי התניידות חלופיים הם העתיד. אם נסתכל היום על העיר תל אביב, אתה רואה את כמות הרוכבים בקורקינטים ואופניים. התחלנו באחוזים נמוכים, אנחנו היום במרכז העיר עומדים על 15%. אנחנו שואפים להגיע כלל תל אביבי כממוצע ל-25% רכיבה בעיר במקום נסיעה ברכב. זה לא מתאים לכל האוכלוסיות, אבל אנחנו מאמינים שגם ייכנסו כלים מסוגים נוספים, כמו קלנועית ותלת אופן. <אח> <אח> אופני לוגיסטיקה, ושלאט לאט לא mm-hmm. נגיד בואו נהיה כמו אמסטרדם, אלא נתחיל לשמש דוגמה כעיר מתפתחת ומתקדמת טוב. בעולם.
2: טוב, מיטל להבי, סגנית ראש עיריית תל אביב-יפו, אגב, הוא פנוי לנושאים מוניציפליים עכשיו, או שכל כולו בקמפיין?
10: אני אומרת שיש שאלות שצריך לשאול אותו. הוא צריך לחלוק, לחלק את זמנו בין לבין, ואם אתה שואל אותי מה יותר חשוב היום, אז בטח שהמשימה הלאומית היא בדרגת חשיבות יותר גבוהה, ואת הכישורים והיכולות שלו כדאי שירתום לטובת okay. מדינת ישראל כולה.
2: מיתר להבי, סגנית ראש עיריית תל אביב-יפו, בהחזיקת תיק התחבורה בעיות. תודה.
10: תודה רבה גם לך. ביי ביי.
2: בעיילון צפונה עומס נוער ממחלף חולון עד השלום, דרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה, בגאה דרומה עמוס ממחלף אם המושבות עד מחלף מסובים, צפונה ממחלף גנות עד מחלף גאה, דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו טוב, עכשיו לפריפריה, שדווקא בתקופת הקורונה, גוברת בהתעניינות בה הנדל"נית. בשנה החולפת, כך עולה מסקירה של תנועת אור ליישוב הנגב והגליל, נרשמה עלייה, עלייה של כ-300 אחוזים בהתעניינות של הכוחות במעבר לנגב ולגליל. שלום לך, רוני פלמר, מנכ"ל תנועת אור.
8: שלום, שלום רוני.
2: תגיד, זה יותר התעניינות לצורכי השקעה נדל"נית, או שאנשים באמת רוצים שינוי גיאוגרפי?
8: אז זהו, ה- יש כמה הפתעות. קודם כל, באמת, זה פי שלוש, ולא רק נשאר באחוזים, ו- בפי כמה, אנחנו מדברים על יותר מאלפיים זוגות ומשפחות בתוך שלושה חודשים, שהתחילו תהליכי מעבר, ממש, mm-hmm. לא לצורך השקעה, אנחנו לא עוסקים בז'אנר הזה. אה, שתי... באמת, אם מישהו
2: בא ואומר לך, תשמע, אני מחפש השקעה, אתה אומר לו, לא, לא בבית ספרי, לא אצלי? <אז> או,
8: או לא אל תבוא, לא מה בוא... אתה אומר? אנחנו אומרים, אם תראה, אם זה השקעה בתעסוקה וביוזמות, כמובן שכן. אם זה, בוא תשקיע בלקנות מקווה, תחזיק אותו עכשיו עשר שנים, זה לא מעניין, זה אפילו מונע. אנחנו היום... זה לא שקודם ציוני, שקודם, אתה שקודם. אומר. זה גם לא ציוני, <laughs> זה גם לא פייר, וגם קראת לזה פריפריה, ובאמת, מה שקורה, אנחנו קוראים לזה המרכזים החדשים של ישראל. אני חושב שזה החידוש הגדול. מה שקרה בקורונה זה מה שאנחנו שנים מדברים עליו. שאפשר לעבוד מרחוק, ואפשר ליצור תרבות, ואפשר לחיות חיי איכות, ואפשר לעשות את mm. זה בחצי מחיר ובשליש מחיר, ועדיין אה, להיות חלק ממרכז. אז נכון שזה לא אה, תל אביב, בה גדלנו, mm. אבל זה בהחלט משהו שיכול להתקרב אה, לא בהרבה שנים, להיות אה, מרכזי חיים של איכות. וראינו פה גידול באמת אה, מטורף, אתה יודע, לא עשינו קמפיינים מיוחדים ולא עשינו... אה, מה, ואיך זה קשור ש...
2: לקורונה באמת?
8: ישבו אנשים בלב תל אביב, שליש מהם במקור בכלל מהצפון והדרום, שני שלישים מאזור גוש דן, ופתאום היו כלואים בבית, וכל הדברים הטובים שבדרך כלל קורים, אני מדבר בעיקר לצעירים, כאילו חבר'ה 25, 35, 40, פתאום ראו שוואלה, אין לאן לצאת, הילדים כלואים, אם אין לך מרפסת מספיק גדולה, פתאום אפילו הים או אה, המעטנוף שיש באזור גוש דן אה, לא נגיש. ווואלה, כתושב ירוחם, אני יכול להגיד, אתה לא מרגיש את הקורונה, אתה חי בגדול, בפתיחות. שם אין בעיות חניה, <חי> כמו
2: ששמענו קודם.
8: אין בעיות חניה, אין הרבה בעיות מהרבה סוגים אחרים, והמחירים הגיוניים. אז <ואת מחיר> זהו, מה, 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 מה לגבי המחירים?
2: <חיר> <מחירים>? באמת אנחנו תוכנית כלכלית, בכל זאת, מעניין אותנו לדעת? אז
8: שני דברים מעניינים. אחד זה גם המחירים, שבגלל שיש יותר ביקושים בשנים האחרונות, אז המחירים עולים, כולם מוזמנים להידרז. ולרכוש ולעבור היום, אז המחירים, אתה מדבר על וילות במחירים של דירות, כן? מיליון 200, מיליון 300, מיליון וחצי שקל לווילה על חצי דונם. Mm-hmm. דירות מגיעות... איפה? אה, מקו באר שבע דרומה ומקו חיפה צפונה, אלה המחירים. אם אתה תתקרב לשני מיליון שקל, אתה כבר נחשב... יש ערכים שאתה יכול לשים עליהם
2: היה... את, ה... את האצבע ממש?
8: כן, דווקא הערים הכי מבוקשות זה ערים בצירים המערבים של הצפון והדרום. אזור עכו, שלום, לא מנהריה, אזור שדרות, תתפלא, נתיבות, אופקים, שם ממש mm-hmm. יש קיצוץ של ביקוש.
2: שיש לגביהם גם הטבות מס, נכון? גם כן, יש תיקון שממש אה, עבר מס. לפני כמה שבועות.
8: יש הטבות מס, יש תיקונים שעברו, יש אגב גם המון השקעה בעשור האחרון, גם הסכמי הגג וגם אפשר לשפוט את המחירים למשתכן, כמובן היה עדיף שמקור רק בנגב ובגליל, אבל בסוף נוצרה חבילה מאוד מאוד יפה, ובכל הכסף הזה גם יש השבחה מאוד גדולה, שמערכות החינוך והתרבות. ומה לגבי תעסוקה? והדבר הכי חשוב זה הנושא של התעסוקה. מה שגילינו, אתה יודע, אתה בא להקים מרכזים חדשים, בסוף זה סיפור של תעסוקה ומסה קריטית. כן. הבינו שמקומות כמו דימונה למשל, שיושבת היום עם, היא יכולה להיות בעצם מרכז בינלאומי של תעשייה מתקדמת, ארבע אפס, או אופקים בתחומי אגרוטק, ויש לנו היום למעלה מ-60 חברות שהן בתהליכים של מעבר גם לצפון, גם לדרום, לעכו, לקריית שמונה, הופקים, דימונה וערים אחרות. הם מחפשים עובדים, ופתאום אנחנו מצליחים דרך מרכז המידע של תנועת אור, לייצר להם בדיוק כן. את החיבור הזה בין התעסוקה לבין המגורים.
2: טוב, וצריך לומר גם שהעובדה שאנשים עובדים היום יותר מהבית, בעצם זה, 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 זה הפך את אזור המגורים בדיוק, לפחות אז רלוונטי. זה גם
8: הצורך וגם כן. העבודה מהבית וכל התשתיות שהשתכללו. זה לא מושלם, יש, יש עוד הרבה מה לעשות, כן. אבל זה מדהים כמה הפתרון הזה בקצי...
2: יפה. רוני פלמר, מנכ"ל תנועת אור ליישוב תודה לך, מוזמנים. תודה, עכשיו לדיווח משוקי הכספים. ביי
7: ביי.
2: שלום, רואה החשבון אמיר אייל, יושב-ראש קבוצת ההשקעות אינפיניטי.
7: שלום, אחר הצהריים טובים, רונן.
2: כרגיל, נתחיל אמיר בתמונת מצב משוקי הכספים. כן,
7: מדדים, היום uh, המסחר השני של הבורסה בתל אביב, uh, ירידות שערים. Uh, קלות, מדד 35 יורד בשליש אחוז בעודנו משוחחים, והמדד היותר של החברות הבינוניות, מדד ה-90, יורד ב-0.79%, 0.8%, סך הכול ירידות היום. עם מסחר מעורב כבר היה יותר טוב, היה טוב, די, די ירידות היום, סך הכול. שוק איגרות החוב בעליות שערים, כלומר, השוק של האג"חים מבטא עליות שערים, רצים יותר לביטחון, תחושה ככה על הקטע של הקורונה לדעתי, מה, לא בטוחה כל כך, והדולר, 3.20, 3.20 הדולר. שקל חזק מאוד, אפרופו... טוב, כן, גם הביטקוין
2: אגב היום נחלש, אחרי שהוא רשם גם שיאים בימים האחרונים. איך
7: הביבי זה ספקולציה? ספקולציה יכולה להרוויח הרבה מאוד כסף וגם
2: להרוויח. נכון. טוב, תגיד, הבחירות מחר בג'אורג'יה, ארה״ב, מאוד משמעותיות.
7: נכון, הבורסה בארה״ב, כשאנחנו מדברים כרגע, פתחה בירידות קלות, סך הכול הנסדק טיפה יורד, ה-SNP יורד. יש ציפייה למחר, מי שמועמד שם זה שני סנטורים. שאמורים, אם הרפובליקנים יזכו בהם, לביידן יהיה מאוד קשה להעביר אג'נדות חדשות, אבל אם לא, לדמוקרטים יהיה רוב מוחלט בשני הבתי נבחרים האמריקאים, ואז באמת הממשל הדמוקרטי החדש יוכל לעשות רפורמות משמעותיות מאוד, כולל מיסוי, כולל תמיכה בסקטורים מסוימים, אז יש ציפייה דרוכה לגבי הבחירות הללו גם כן. כשהקורונה ממשיכה בעולם להשתולל, ובארץ אולי איזושהי תקווה לחיסונים, יביא את כלכלת ישראל בהמשך לרעיון הקודם שלך. לציפיות uh, מעניינות, כמו שאמרנו, ריבית mm-hmm. בנק ישראל, שנותרה ללא שינוי, אבל הצפי של בנק ישראל הוא לצמיחה של שישה, מעל 6% בשנת 2021. כלומר, השוק המשק הישראלי עם החברות שלו שנסחרות בבורסה בתל אביב, בהחלט קיבלו היום איזושהי uh, זריקה של אופטינות, כי ב- היום הן טיפה ירדות.
2: אמיר אייל, יושב ראש איפיניטי, תודה. תודה לכם. זהו, עד כאן צבע הכסף ליום שני. תודה לצוות שלנו בהפקה סמדר תל עובד, טכנאי השידור יוסי תנורי, סייע בהכנה שמעון דוקרקר, אהוד כהן על דיווחי התנועה, אני רונן פולק, תודה לכם על ההאזנה, מוזמנים להגיב לנו, לפנות אלינו גם באמצעות המייל שלנו, כסף כוכית כאן.org.il. מיד אחרינו שלי יחימוביץ' ויגאל גואטה, שידור החוזר של התוכנית הזאת, הלילה בשתיים, תוכנית חדשה לגמרי, מחר בארבע.
5: ערב טוב שיהיה להתראות ביי